0: bei Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. Heute stelle ich Ihnen die Firma Mann und Hummel vor, einen Hidden Champion aus Ludwigsburg, der für mich ein Beispiel ist für Planetary Business in seiner besten Form. Einst als klassischer Zulieferer für die Autoindustrie positioniert, hat sich Mann und Hummel neu erfunden und ist inzwischen ein weltweiter Lösungsanbieter für saubere Luft und sauberes Wasser. In der heutigen Folge geht es um unterschätzte Gefahren für Mensch und Natur, genauso wie um das riesige Potenzial deutscher Ingenieurskunst, diese Gefahren in den Griff zu bekommen. Mir zugeschaltet ist nun Jan-Erik Raschke, Director Public Affairs der Firma Mann und Hummel. Lieber Herr Raschke, wie schön, dass wir sprechen können.
1: Hallo Frau Hohr, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich muss gestehen, als ich zuerst von Ihrer Firma gelesen habe, da dachte ich, na, also Filteranlagen, das ist ja wohl ein sehr technisches Randthema, vielleicht sogar ein Nischenthema. Und wird das meine Hörerschaft interessieren? Inzwischen bin ich schlauer. Bei ihnen geht es ja um alles. Um das Wasser, das wir trinken und in dem unsere Fische schwimmen und um die Luft, die wir und alle anderen Lebewesen einatmen. Es geht um Gifte, die uns umgeben und in unseren Körper eindringen. Und deswegen finde ich so toll, dass wir jetzt von ihnen erfahren, was sie tun können. Herr Raschke, Mann und Hummel ist ein Hidden Champion das heißt, viele Menschen kennen Sie gar nicht. Erzählen Sie, worum geht es in Ihrer Firma?
1: Vor über 80 Jahren sind wir gegründet worden und auch mit unseren Produkten und unseren Kunden in die Welt hinausgewachsen. Wir sind stolz darauf, dass mittlerweile 23.000 Mitarbeiter für uns arbeiten und tätig sind und damit einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erzielen. Und wir bieten unseren Kunden Lösungen an für saubere Mobilität, saubere Luft und sauberes Wasser.
0: So, und von den 23.000 Mitarbeitern in Ihrer Firma habe ich nun ausgerechnet Sie eingeladen. Denn Sie haben eine Funktion, die erst im Januar neu geschaffen wurde. Sie sind der Chef für Public Affairs. Das sehen wir ja immer wieder, dass Unternehmen, die sich für ein umweltfreundlicheres Wirtschaftssystem einsetzen, mehr investieren in den Dialog mit der Öffentlichkeit und mit der Politik. Erklären Sie uns, Herr Raschke, was hat eigentlich Filtration mit gesellschaftspolitischen Aufgaben zu tun?
1: Wir sind in der Lage, über Filtration unmittelbar für das Wohlbefinden und für den Schutz von Mensch und Natur zu sorgen. Und mit Filtrationsanlagen, die wir entwickelt haben, um die Außenluft zu reinigen, sind wir das erste Mal stark in den Blick der Öffentlichkeit und der Politik gekommen. Wir waren in der Lage, Feinstaub und Stickstoffdioxid an Verkehrshotspots zu reduzieren und damit unmittelbar gegen Fahrverbote zu arbeiten. Und das ist natürlich ein Thema, was eine sehr stark politische Relevanz hat. Einmal Schutz der Anwohner und auf der anderen Seite die Möglichkeit, eine Alternative zu Fahrverboten darzustellen.
0: Da sind wir schon mittendrin. Sie brauchen alle am Tisch, um ihre technischen Lösungen auch sinnvoll einbringen zu können.
1: Heutzutage geht es einfach nicht mehr, dass man als Einzelkämpfer oder als Einzelfirma unterwegs sein kann, sondern dass es immer ein Miteinander und eine große Menge an Stakeholdern, die es abzustimmen gibt. Und das ist dann letztendlich auch eine meiner Kernfunktionen, die ich jetzt wahrnehmen darf.
0: Sie kümmern sich um Luft und um Wasser. Fangen wir mal an mit dem Thema Mobilität. Das ist ja das, wo sie herkommen. Es wird viel über die CO2-Emissionen von Autos gesprochen. Aber die machen ja nur rund 15 Prozent der Schadstoffe aus. Das heißt, selbst ein Elektroauto ist alles andere als emissionsfrei. Was haben wir denn da noch für Schadstoffe, die vom Auto, vom Verkehr kommen?
1: Können wir heute... Uns zum Beispiel die Fahrzeuge angucken, dann sehen wir im innerstädtischen Verkehr, dass 85% des Feinstaubes gar nicht mehr durch den Verbrenner erzeugt werden. Sondern diese Schadstoffe werden durch andere Phänomene am Pkw erzeugt. Und das geht in die Richtung Reifenabrieb, Asphaltabrieb, Bremsstaubabrieb. Das ist der überwiegende Teil des Feinstaubs, der durch den Verkehr erzeugt wird.
0: Was genau ist eigentlich Feinstaub?
1: Feinstaub wird einfach nur durch seine Größe definiert. Das bedeutet 10 Mikrometer oder kleiner werdend. Feinstaub ist komplett unabhängig davon, aus welchem Stoff das Ganze besteht. Reguläre natürliche Stäube oder aber auch, und das ist problematisch für uns, Abriebe von Kunststoffen, metallische Abriebe oder Rückstände aus Verbrennungsprozessen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Effekt, das sind die sogenannten sekundären Feinstäube. Das passiert, wenn sich Gase in der Atmosphäre zusammensammeln und im Speziellen bei Ammoniak sammeln sich Ammoniakmoleküle zusammen und bilden kleine Staubpartikel. Und das kann man dann sowohl mit Blick auf die Landwirtschaft, bei dem Thema Dünger und Ammoniak passiert das, aber auch zum Beispiel bei nicht sauber verbrannten oder verstoffwechselten AdBlue in der Abgasaufbereitung von Dieselfahrzeugen.
0: Das heißt, wir haben Landwirtschaft, da wird Kunstdünger eingesetzt und den atmen wir ein?
1: Ja, Ammoniak bindet sich zu kleinen Feinstaubpartikeln, die wir dann einatmen und die in unseren Körper eindringen können
0: die wir als Lebewesen einatmen, was ist eigentlich mit Pflanzen? Sind die auch betroffen von Feinstaub?
1: Man hat herausgefunden, dass ein Staubbelag, der sich auf Pflanzen bildet, dazu führt, dass die Photosynthesefähigkeit und das Wachstum von Pflanzen zurückgeht.
0: Was haben Sie für Lösungen entwickelt? Gerade im Bereich Verkehr. Die anderen besprechen wir gleich noch.
1: Wenn wir als eines der führenden Filtrationsunternehmen der Welt jetzt auf unsere Lösungen gucken, haben wir einiges im Portfolio, wo wir sagen, das sind Lösungen, die sie auch wirklich nur bei uns bekommen. Wir fangen mal beim Pkw oder beim Fahrzeug an. Eine der Quellen für Feinstaub kann zum Beispiel die Bremse sein. Und das ist unabhängig vom Antriebssystem. Gebremst werden muss überall. Und dort durch den Abrieb von Bremsbelag auf Bremsscheibe entsteht ganz feiner metallischer Staub. Und wir haben einen sogenannten Bremsstaubpartikelfilter entwickelt. Und den können Sie unmittelbar in die Bremse einbauen und der sammelt den Staub unmittelbar dort ein, wo er eigentlich entsteht. Und damit kommt er gar nicht erst in die Umwelt. Toll. In großen Straßenbereichen sind es teilweise pro Tag ähm, 60, 70, 80.000 PKWs, die durch so einen Straßenzug fahren. Die produzieren natürlich viel Feinstaub und wir können so einem Auto noch was mitgeben, um so viel Feinstaub einzusammeln, wie das Auto gesamtheitlich über alle Prozesse produziert. Entweder können wir einen Filter ins Frontend, hinter die Stoßstange integrieren oder zum Beispiel in den Unterboden einbauen und somit kann ein Fahrzeug ähnlich wie ein Staubsauger im Straßenverkehr fungieren. Seit wann gibt es das? Mit den ersten Versuchen haben wir sogar schon vor über zehn Jahren begonnen. Mittlerweile sind wir aber wesentlich besser geworden und auf der anderen Seite gibt es auch jetzt wirklich einen Bedarf. Wir sind in Gesprächen mit wesentlich mehr Herstellern und erste Systeme finden Sie zum Beispiel auch bei Nutzfahrzeugherstellern. Die Firma Daimler hat jetzt gerade den Systemier vorgestellt. Mit der Firma Street Scooter haben wir das erste feinstaubneutrale Elektrofahrzeug der Welt vor ein paar Jahren produziert. Und das sorgt dafür, dass solche Systeme immer mehr Einzug in die ersten Einwendungen finden.
0: Warum ist das nicht eine Anforderung schon immer gewesen?
1: Ich glaube, dass man immer sich als erstes die großen Themen angeguckt hat. Und dabei hat man natürlich von der Regulatorik her ganz stark auch auf den Verbrenner geguckt, sodass wir jetzt wirklich schon gute Fortschritte zum Thema Luftreinhaltung erzielt haben. Wir sind aber immer noch nicht da, wo die World Health Organization mit uns hin möchte, damit wir wirklich ein gesundes Leben führen. Und dafür brauchen wir jetzt ergänzende Maßnahmen, wo wir dem Auto einfach noch mehr mitgeben können, um es dann schadstoffneutral zu machen.
0: Jetzt sprechen Sie über Autos. Was ist denn mit Bussen und Bahnen?
1: Das betrifft nicht nur den Pkw, sondern alle Transportmöglichkeiten. Sobald wir uns bewegen oder mobil sind, hat das mit Verschleiß zu tun? Gerade wenn Sie auf Busse und Bahnen gucken, da sind natürlich diese Fahrzeuge noch wesentlich größer oder wesentlich schwerer. Da kann ich auch einen Bremsstaubpartikelfilter oder wir haben auch so on top aufmontierbare Filter für Busse. Da kann ich dort direkt schon helfen. Ich kann so einen Filter aber auch zum Beispiel in die Wartezone in die Bushaltestelle integrieren. Die Bushaltestelle als Wartebereich kann damit für mich quasi zu einer Clean Air Bubble innerhalb des städtischen Umfelds werden. Wenn Sie in die U-Bahn einsteigen oder runtergehen, was so ein bisschen, sagen wir mal, brandig riecht, oder schon wie verbrauchte Luft, das sind metallische Partikel, die sich in der Luft bewegen. Die kommen primär aus Reifen oder Rad zu Schienenabrieb. Und da die U-Bahn natürlich stark abgekapselt ist, bedeutet es, da haben wir wenig Luftaustausch. Und auch hierfür haben wir Filtrationssysteme entwickelt, die wir jetzt schon in den ersten Pilotprojekten erfolgreich mit Partnern Schienenverkehr getestet haben. Und da sehen wir massive Reduktionsmöglichkeiten von Feinstaub in der Atemluft der Leute, die sich dort aufhalten. Da gibt es so eine, eine Faustregel, Zehn Minuten warten in der U-Bahn, das ist wie das Rauchen einer Zigarette. Und wenn wir dann natürlich auf die Mitarbeiter gucken, die dort sehr lange unterwegs sind, dann ist es natürlich auch eine Gesundheitsbelastung. Nicht umsonst haben wir Rauchverbot in der Gastronomie und in den Gaststätten.
0: Dann gehen wir mal auf die Politiker. Wie reagieren die... Seit bekannt ist, dass Sie diese Innovationen möglich machen.
1: Das Gute ist, dass die Bausteine, die wir anbieten, schnell umgesetzt und schnell eingebaut werden können und unmittelbar wirken. Das bedeutet, wenn Sie so eine Filtrationsanlage an so einer stark befahrenen Straßenkreuzung aufstellen, haben Sie eine Wirkung unmittelbar mit Einschalten der Anlage. Dann geht der Staub oder die Schadstoffbelastung Sofort runter. Sie
0: können das messen. Sie können auch beweisen, dass es funktioniert. Richtig. Das heißt, Sie können also Feinstaub am Auto oder am Zug, am Bus schon abfangen. Und gleichzeitig haben Sie Möglichkeiten an Kreuzungen, die stark befahren sind, die Luft zu reinigen. Korrekt. Die Weltgesundheitsorganisation ist ja sehr unzufrieden mit unseren Werten. In Deutschland sind die fast überall über den Werten, die sie vorschlägt. Und die EU plant jetzt auch neue Gesetzgebung diesbezüglich. Was bedeutet das für Kommunen?
1: Die EU berät gerade im letzten Quartal diesen Jahres 2022. Das Umweltbundesamt hat bereits die Situation in Deutschland betrachtet und hervorgehoben, dass alle straßennahen Messstationen, wenn die Empfehlung der WHO in Gesetzgebung umgewandelt wird, oberhalb des Grenzwertes liegen. Und damit besteht an jeder Messstation Handlungsnotwendigkeit.
0: Gibt es ein Business Case für die Kommunen, die jetzt vor der Wahl stehen, entweder Straßensperren und vielleicht auch wirtschaftliche Nachteile ins Kalkül ziehen oder eben die Investition in Filteranlagen?
1: Ich habe in einigen politischen Diskussionen teilgenommen, wo es wirklich darum ging, was tun wir unseren Bürgern und unseren Wählern letztendlich an, wenn wir ein Fahrverbot aussprechen. Da wurde in einer Gemeinderatsdiskussion das praktische Beispiel gebracht, wenn wir ein Dieselfahrverbot haben und 50.000 Pendlerfahrzeuge ausschließen, Rechnet man mit einem Wertverlust von 3000 Euro pro Fahrzeug. Das waren in der Summe dann plötzlich 150 Millionen volkswirtschaftlicher Schaden in der Kommune mit dem Aussprechen eines Fahrverbotes. Und parallel ist dann dazu ausgeführt worden, wenn wir so eine Anlage von Mann und Hummel einbauen, dann kostet das weniger als 1% inklusive dem Rundumsorglospaket. Das ist dann die direkte Wechselwirkung und es werden unter anderem auch empfindliche Geldstrafen ausgesprochen an die Kommunen, wenn eine dauerhafte Überschreitung der Grenzwerte erfasst wird, sodass Städte auch unmittelbar verklagt werden können.
0: Interessant. Jetzt waren wir draußen. Kommen wir mal in die Innenräume. Wir mussten ja gerade zwei Jahre lang erleben, welche unsichtbaren Gefahren dort lauern. Können Sie auch was unternehmen gegen Viren und Bakterien?
1: Gegen Viren und Bakterien sind wir in der Lage, unmittelbar was zu tun. Mit Aufkommen der Pandemie haben wir uns entschlossen, mal sämtliche Ressourcen, Kompetenzen, die wir bei uns im Hause haben, zu bündeln. Das bedeutet, wir sind Marktführer in Europa für OP-Deckenfiltrationstechnik und wir haben ganz viele Abteilungen zusammengezogen in 2020 und haben uns entschieden, eine komplette Plattform für antivirale Luftreiniger aufzubauen und aus dem Boden zu stampfen, haben das Mitte des Jahres 2020 entschieden und haben angefangen, im Dezember nach fünf Monaten unsere Kunden zu beliefern. Das bedeutet... Wir sind in der Lage, die Luftqualität aus dem OP unmittelbar bis ins Klassenzimmer zu bringen.
0: Wenn wir uns das mal unternehmerisch angucken, was das für Sie bedeutet. Sie waren zuvor ein reiner B2B-Anbieter, richtig? Sie haben also mit Großkunden gesprochen. Und nun haben Sie auch Produkte für Einzelpersonen oder kleinere Einheiten wie Schulen.
1: Dadurch, dass wir jetzt plötzlich eine ganze Plattform an Luftreinigern in unterschiedlichen Größen vor ganz viele unterschiedliche Interessensgruppen angeboten haben, hat sich der Bereich der Vertriebskanäle unmittelbar geändert für uns. Wir haben sowohl B2B als auch B2B2C, das bedeutet über Zwischenhändler und Plattform, als auch direktes Endverbrauchergeschäft gehabt. Wir haben einen eigenen Webshop aufgebaut, sodass Einzelpersonen auch direkt bei uns kaufen können, aber auch B2G mit angedockt. Warum? Weil natürlich bei dem Thema Kommunen und Ausschreibung es um eigentlich um Governmental Business geht.
0: Da haben Sie ganz schön schnell ganz schön viel gelernt, was?
1: Auf jeden Fall. In der Fülle, in der Breite und in der Themenkomplexität hat das Team wahnsinnig große Menge an Arbeitspaketen in einer ganz kurzen Zeit abgearbeitet. Vor allen Dingen mit dem Augenmerk, dass wir diese ganze Plattform auch international auf die Beine gestellt haben.
0: Dann war das so ein kreativer Katalysator für Sie mit der Corona-Krise. Richtig. Lassen Sie uns mal sprechen über den Running Gag der Pandemie, über die Klassenzimmer. Was können Sie mit Ihrer Filtration da bewirken?
1: Da haben Sie bei mir ein Thema, wo ich sagen muss, von Begeisterung bis hin zu totalen Frust. Formulieren wir es einfach. Wenn ich im Winter die Fenster aufmache und 22 Grad Innentemperatur habe, habe ich über fünf Minuten Lüftung plötzlich nur noch 14 bis 16 Grad drin. Also ich puste wirklich Primärenergie, Wärme komplett raus, hole mir aber auch parallel dann natürlich Stäube, Allergene, Verkehrslärme, Abgase, unmittelbar wieder mit ins Klassenzimmer rein. Und die Kinder
0: erkälten sich.
1: Ja, das haben wir auch aus unserer Sicht ist es zielführend, einen anderen Ansatz zu wählen. Dadurch, dass wir die OP-Luftqualität in den Klassenraum bringen können, sind wir in der Lage, die Aerosolkonzentration im Klassenraum über einen Luftreiniger auf annähernd Null zu senken. Das heißt, indirekte Infektion über Aerosole können wir nahezu ausschließen.
0: Und es geht auch nicht nur um Schulen. Also eigentlich das, was wir gerade sagen, das trifft ja auf alle Innenräume zu. Wir könnten uns da viel mehr schützen vor Krankheiten, für Bakterien und Viren, die es ja immer wieder geben wird, wahrscheinlich sogar verstärkt. Was ist eigentlich mit Pollen, mit Allergie? Wie können Sie helfen?
1: Ich habe zum Beispiel ein ganz plakatives Beispiel. Seit wir als Mann und Hummel im Zeitalter Corona die Luftreiniger auch bei uns in der Firma flächendeckend verteilt haben, haben mir einige Kollegen gesagt, sie kommen lieber eigentlich in die Arbeit, weil sie da wissen, dass sie viel, viel weniger unter Allergien leiden, weil die Luftreiniger hier auch diese ganzen Stoffe aus der Luft nehmen. Die sagen immer, hey, ich, wenn, ich, wenn ich am Arbeitsplatz bin, dieses Problem der, der schniefenden Nase oder der zugeschwollene Nase oder die leicht geschwollenen Augen, habe ich nicht. Warum akzeptieren wir eigentlich, dass so viele Leute über Pollen, Allergene, aber auch mit Blick auf Winter, warum akzeptieren wir eigentlich, dass Leute im, im ja krank werden? Immer mit diesem schönen Thema, ja, das ist halt so. Es ist Winter, Leute werden häufiger krank. Nee, auch das können wir verhindern.
0: Das ist ja für Firmen auch hochinteressant, weil das den Krankheitsstand senken wird.
1: Wenn wir jetzt über, über Kosten und Nutzen reden, so einen großen Luftreiniger, wenn Sie den in ein Großraumbüro stellen, wenn Sie pro Mitarbeiter einen Krankheitstag pro Jahr vermeiden, haben Sie das Gerät im ersten Jahr bereits amortisiert. Ja. Ihre Leute sind am Arbeitsplatz, die fühlen sich wohl, die fühlen sich vor allen Dingen auch umsorgt und die sind einfach auch produktiver. Und das ist ein Mehrwert für Sie als Firma und auch Ihre Kunden.
0: Ein super Business Case, sehr überzeugend. Aber kommen wir nochmal auf den Feinstaub zurück. Welche Krankheiten werden verursacht, beziehungsweise welche Krankheiten vermeiden Sie durch Filtration?
1: Feinstaub ist, wenn wir jetzt mal auf beide technologischen Lösungen gucken, auch nicht nur ein Thema für außen, sondern auch für innen. Feinstaub steht mittlerweile nicht nur im Verdacht, sondern ist auch schon als einer der Trigger für bestimmte Krankheiten nachgewiesen worden. Und bei diesen Krankheiten handelt es sich unter anderem um Erkrankungen des vegetativen Nervensystems, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es geht bis in den Bereich Demenz rein. Es wird aber auch referenziert, dass man Schwangerschaftsstörungen hat. Dass in dem Kontext aber auch zum Beispiel bei Kindern die kognitive Entwicklung gestört wird. Dass Kinder einfach nicht in der Lage sind, gut und gesund aufzuwachsen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Es ist also ein sehr, sehr breites Thema, was uns in der Hinsicht betrifft, die Krankheitskosten sind enorm. Und hier können wir einfach über die Optimierung von Luftqualität nicht nur Krankheiten vermeiden und das Wohlbefinden von Menschen steigern. Wir sind auch in der Lage, effektiv über Kostensenkungen unser Gesundheitssystem zu entlasten.
0: Na klar, es ist verrückt, dass wir das nicht viel mehr nutzen.
1: Es ist aber wirklich so, dass wir sagen müssen, wir atmen ganz, ganz viele Stoffe ein und die Stoffe werden über die fortschreitende Technologisierung und alles auch einfach feiner, wir atmen Stoffe ein, eine ganz, ganz feine Granulierung haben. Also der Standardfeinstaub, wie man ihn nennt, PM10, der geht so in die oberen Atemwege. Wenn es dann feiner wird, PM2,5, geht es bis in die Lunge. Nächste Stufe geht bis in die Lungenbläschen und darüber hinaus geht der Staub in die Blutbahn und steht auch im Verdacht, die Hirnblutbarriere zu überschreiten. Also wirklich unmittelbar bei uns bis ins Gehirn eindringen zu können. Und sehr oft handelt es sich einfach um Stoffe, die künstlichen Ursprungs sind. Und unser Körper kennt diese Stoffe nicht. Er ist nicht in der Lage, diese Stoffe dann abzubauen und wieder auszuscheiden oder sie zu verstoffwechseln. Sie reichern sich damit in unserem Organismus kontinuierlich an. Und das führt dazu, dass unser Immunsystem auf diese Stoffe, auf diese Fremdkörper reagiert. Das Immunsystem fängt an, kontinuierlich und permanent dagegen zu arbeiten. Und das ist einfach das Gefährliche. Sie werden nicht unmittelbar durch eine höhere Belastung mit Feinstaub in zwei Wochen krank. Aber es ist immer dieser schöne Spruch, die Dosis macht das Gift. Und wenn Sie über lange Zeit solche Stäube einatmen, werden Sie mit der Zeit krank.
0: Dieser Podcast heißt ja Planetary Business, weil er sich auf die planetaren Belastungsgrenzen bezieht. Und eine Grenze davon sind die Fremdkörper, die wir in der Luft haben, auch im Wasser. Und da habe ich allmählich das Gefühl, wir haben das jetzt über Jahrzehnte gemacht und es ging eine Weile gut. Inzwischen sind diese planetaren Belastungsgrenzen tatsächlich überschritten. Und das merke ich bei dem, was Sie sagen. Es ist jetzt überall, überall um uns herum und auch in uns. Wir sprechen gleich über sauberes Wasser, aber ich wüsste noch gern von Ihnen, was erwarten Sie, wie sich die Luftqualität in der Zukunft entwickeln wird, wenn wir nicht gegenhalten?
1: Zum einen sehen wir natürlich, dass wir in vielen Belangen einfach besser werden. Das bedeutet, technischer Fortschritt auf der einen Seite reduziert die Emissionen, aber das Mehr an Menschen, das Mehr an Verbrauch, das Mehr an Konsum führt dazu, dass wir natürlich dann in den bestehenden Prozessen einfach auch wieder mehr an Summe emittieren.
0: Die Erderwärmung ist relevant.
1: Weil ein global wärmeres Klima dazu führt, dass wir natürlich auch stärkere Trockenheit haben. Trockenheit führt dazu, dass wir grundsätzlich eine stärkere Staubentwicklung haben. Auf der anderen Seite führt steigende Trockenheit, natürlich auch massiv zur Steigerung von Waldbrandgefahr. Und diese Brandherde sind als zusätzliche Belastung für Atmosphäre zu sehen.
0: Also wir müssen jetzt alle mithelfen und Luftverschmutzung vermeiden und reduzieren und Filter einsetzen. Und das Gleiche gilt für Wasser. Kommen wir mal zum Wasser. Denn wachsender Konsum und Erderhitzung machen auch sauberes Wasser zu einem immer knapperen Gut. Wo stehen wir da, Herr Raschke?
1: Grundsätzlich sehen wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Abnahme des Grundwasserspiegels. Das bedeutet, wir konsumieren und entnehmen mehr aus dem System, als sich natürlich regeneriert. Und das führt zu einer Verknappung des gutes Wasser. Wenn wir zum Beispiel nach Italien blicken, haben wir festgestellt, dass es da seit Dezember in vielen Landstrichen nicht mehr geregnet hat. Und dort mittlerweile alle Bereiche eigentlich schon eine Alarmstufe ausgerufen haben, dass wir nicht mehr in der Lage sind, sowohl die Bevölkerung, als auch aber die Landwirtschaft mit ausreichend Wasser an schierer Menge zu versorgen.
0: Ja, wenn ich das mal ergänzen kann, die Poebene also der Po ist der größte Fluss in Italien, die steht für 40 Prozent der Landwirtschaft und da ist einfach kein Regen. Und wenn das Flussbild kein Wasser hat, führt es dazu, dass das Meerwasser vordringt ins Landesinnere und das Land verseucht. Also wir haben es hier mit riesigen Problemen zu tun.
1: Und das ist ein Schaden, der nicht mehr umkehrbar ist.
0: Erklären Sie mir noch mal genauer, was es heißt, wenn das Grundwasser niedrig ist. Zum Beispiel für die Bäume. Kommt die dann überhaupt noch an Wasser ran?
1: Es fällt den Bäumen zu sehr schwerer. Und wenn ich jetzt über die Autobahn gefahren bin und mal links und rechts Waldgebiete gesehen habe, wie viel da mittlerweile an Totwaldbestand links ja. ist und wie massiv abgeholzt wird. Mhm. Das sind Bäume, die haben nicht ausreichend Wasser bekommen über mehrere Jahre. Die sind nicht mehr in der Lage, über die fehlende Flüssigkeit Harze zu bilden. Und damit zum Beispiel in die Schädlingsabwehr zu gehen und Sterben ab. Wenn wir dann grundsätzlich auf die Landwirtschaft gucken, sehen wir, dass die Mehrheit der Agrargüter, die wir in Deutschland anbauen, in der Lage ist, ohne zusätzliche Bewässerung. Das bedeutet, über die Wurzeln aus dem Grundwasser sich zu versorgen und zu wachsen. Wenn dieser Grundwasserspiegel immer weiter abfällt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass auch die Landwirtschaft immer mehr und stärker auf Oberflächenbewässerung angewiesen sein wird. Wenn wir jetzt aus größeren Tiefen, aus dem abgesackten Grundwasserspiegel, zusätzlich immer mehr entnehmen müssen, um es auch noch auf die Felder zu bringen, beschleunigt das diesen Prozess des Grundwasserverbrauchs noch.
0: Und wenn wir uns das für die ganze Welt angucken, wir haben immer weniger Schnee, auch das Himalaya-Gebirge zum Beispiel, wenn die Gletscher schmelzen, dann haben wir weniger Wasser. Auf der einen Seite eben weniger Angebot an Wasser, aber einen höheren Bedarf an Wasser... Durch die Erderhitzung für Landwirtschaft und für das Aufforsten von Wäldern. Das heißt, die Menge wird also knapp an Wasser, umso wichtiger, dass wir alles dafür tun, die Qualität so gut wie möglich zu bewahren. Was schwimmt denn da in dem Wasser, was wir trinken?
1: Unsere Kläranlagen sind zum Beispiel nicht in der Lage, Hormone, Antibiotikarückstände, die daraus resultierenden multiresistenten Keime, oder aber auch um Mikroplastik aus dem Abwasser auszufiltern und diese Spurenstoffe werden bei uns in die Umwelt entlassen.
0: Die Anlagen können das nicht, weil es technisch nicht möglich ist oder weil wir nicht genügend ausgerüstet sind?
1: Die Anlagen hatten dieses Thema, als sie vor 30 oder 40 Jahren gebaut und in Betrieb genommen worden sind, so flächendeckend noch gar nicht in der Betrachtung, dass diese Spurenstoffe da sind und dass diese Spurenstoffe eliminiert werden müssen. Wenn wir uns zum Beispiel reingucken, wie viel mittlerweile auch Sportkleidung wir zum Beispiel haben, die gewaschen wird, da erzeugen wir ganz kontinuierlich immer so ein bisschen den Abrieb und auch Mikroplastik dann im Waschen und Abwasser. Psychopharmaka und das
0: wird, werden viel häufiger eingesetzt und ins Wasser gegeben.
1: Also nur ein, ein geringer Anteil der Medikamente geht ja in unseren Kreislauf über, wirkt da und wird dann auch Ausgeschieden Und all diese Mengen an Medikamenten, die finden ihren Weg unmittelbar in die Flüsse- und Seenlandschaften.
0: Und haben Sie nun Filter, die das alles ausfiltern könnten?
1: Auch diese Filter hat man und Hummel im Innovationsprogramm. Wir sind in der Lage, sogenannte Membranfilter herzustellen. Diese Filter können Sie in bestehende Kläranlagen einbauen und nachrüsten. Und das bedeutet, eine typische deutsche Kläranlage besteht zum Hauptbestandteil aus drei Filtrationsstufen. Und Sie können eine sogenannte vierte und fünfte Filtrationsstufe damit in den Kläranlagenbestand einbauen und über hochfeine Membranfiltern gepaart mit Aktivkohle sind Sie in der Lage, sämtliche Partikel- und Schwebstoffe sowie auch große Mengen an gelösten Stoffen aus dem Abwasser herauszunehmen. Und es gelangt damit nicht mehr in die Umwelt.
0: Wie viel Prozent des Wassers in Deutschland wird denn so aufwendig gereinigt?
1: Weniger als 10 Prozent aller unserer Kläranlagen greifen eigentlich auf eine solche Technologie zurück. Die Technik selber, die gibt es schon länger.
0: Wissentlich lassen wir Hormone ins Wasser. Nicht nur, dass die Hormone uns schaden und vielleicht sogar Männer unfruchtbar machen, sondern die Fische, die ganzen Ökosysteme im Wasser werden empfindlich gestört. Also, jetzt habe ich verstanden, wir könnten die vierte und fünfte Reinigungsstufe einführen. Aber ist es überhaupt die beste Lösung, das ganze Wasser zu sammeln und wieder zu reinigen an einem zentralen Ort? Oder wäre es nicht viel schlauer, eine Art Kreislaufsystem aufzubauen in ich sag mal, in großen Firmen oder dort, wo Wasser genutzt wird, es beizubehalten und immer wieder selbst zu reinigen und nicht den ganzen Dreck erstmal großflächig zu verteilen, um ihn dann mühsam wieder rauszufiltern.
1: Da sprechen Sie mir wirklich aus der Seele. Das ist eine unserer maßgebenden Stoßrichtungen und Strategien, zu sagen, lasst uns in dezentrale Wasseraufbereitung gehen. Wir sind eigentlich in der Lage, in größeren Gebäudestrukturen dieses Wasser aufzufangen und lokal wieder aufzubereiten und für weitere Verwendungszwecke dem System wieder zur Verfügung zu stellen. Also kleine, lokale, dezentrale Recyclingmöglichkeiten. Und damit reduzieren wir die Notwendigkeit, so viel Frischwasser auch aus dem Grundwasser zu entnehmen. Wir benutzen das Wasser über wieder lokale Aufbereitung zwei, drei Mal.
0: Nun, wenn ich mir die Welt angucke, wir haben sehr, sehr viel Salzwasser und fürchterlich wenig Trinkwasser. Können Sie Salzwasser zu Trinkwasser machen?
1: Auch dafür haben wir Filtrationslösungen. Das Lösungsportfolio ist, ist recht breit.
0: Das finde ich sehr beeindruckend. Sie haben offensichtlich da ein paar gute Leute am Werk. Aber irre ich mich oder brauchen Sie dafür sehr viel Energie?
1: Bei dem Prozess der Meerwasserentsalzung, der ist wirklich eigentlich die sagen wir mal, letzte Möglichkeit, wenn wir nicht in der Lage sind, an Frischwasser zu kommen oder Frischwasser auch mehrfach aufzubereiten. Das ist ein recht energieintensiver Prozess. Der Vorteil, den man haben kann, ist, dass natürlich gerade in den Regionen, wo überwiegend Trockenheit vorherrscht, wo ich in küstennahen Regionen unterwegs bin, ich in dem Zusammenhang auch ein erhöhtes Aufkommen an Sonnenstunden habe. Dann kann ich, wie man sagen will, auch in so einem kleinen, geschlossenen Kreislauf wirklich schon recht nachhaltig wirtschaften.
0: Also Herr Raschke, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann frage ich mich, warum all das, was Sie uns erzählen über Wasser und Luft nicht viel mehr Thema ist in der Öffentlichkeit und in den Medien. Warum die Menschen nicht wenigstens ihr Recht sehr viel lauter einfordern, dass sie saubere Luft einatmen, dass sie vor Krankheiten geschützt werden, dass das, was sie trinken, ordentlich ist. Der gebildete Bürger in Deutschland, der muss doch sagen, ich habe ein Recht auf sauberes Wasser. Ich will nicht eure Medikamentenreste schlucken. Wie geht es jetzt weiter? Ich frage mich ähm, nach der Erfahrung, die Sie bei Mann und Hummel hatten, als da plötzlich Corona kam und Sie waren genauso kalt erwischt worden wie alle anderen und mussten reagieren. Haben Sie jetzt für die Zukunft bestimmte Worst-Case-Szenarien, was Luft- und Wasserkatastrophen betrifft?
1: Man kann natürlich versuchen, jetzt schwarz zu malen und sich vorzumachen zu bereiten Und wir wissen auch, dass wir einiges an nicht kontrollierbaren Rahmenparametern haben, die wir immer im Blick halten müssen. Das eine ist Klimawandel. Und da gehe ich persönlich davon aus, wir haben 150 Jahre lang Frontloading betrieben, seit Beginn der Industrialisierung. Das bedeutet, wir werden auch mehr und intensiveren Schutz brauchen und den bietet unter anderem Filtration. Das ist das Thema Klimawandel. Wenn wir so ein bisschen in das Thema Pandemie gucken, wir wissen nicht, was für den Herbst kommt und aus meiner Gefühlslage raus gehe ich davon aus, wir werden noch eine Verschärfung der Corona-Situation im Herbst bekommen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sich eine wesentlich aggressivere Variante mit der Infektionsrate der aktuellen Variante verbindet, weil dann kommen wir wieder in ein Szenario, wo wir sagen, dass wir auch ganz schnell am Ende der Fahnenstange sind, was die Belastbarkeit unseres Krankensystems angeht. Wir haben noch nicht alle Register gezogen, um unsere Bevölkerung ausreichend zu schützen und da gucke ich speziell in das Thema Filtrationstechnologie für Gebäude und Schulen flächendeckender Ausstattung. Also wir hätten relativ zügig als deutsche Industrie unsere eigenen 400.000 Klassenräume flächendeckend ausstatten können, um Schüler, Lehrer, Lehrkräfte permanent und ausreichend zu schützen. Bei dem Thema Wasser ist, wir als Mann und Hummel sind in der Lage, schlechtes Wasser in gutes und gutes in hervorragendes Wasser zu wandeln. Aber wir brauchen natürlich auch das Wasser überhaupt in der Verfügbarkeit.
0: So wie dieser Coronavirus die Luft verseucht hat, können Sie sich sowas auch vorstellen für Wasser, dass wir plötzlich im ganzen Land Wasser nicht mehr so nutzen können?
1: Ja, davon ist auch einfach auszugehen, dass es sowas geben kann. Und da wirkt Filtration auch als Schutz- und Barrieretechnologie für den Menschen. Also wir können letztendlich den Mensch durch Luftfiltration, durch Wasserfiltration von der Mehrheit aller Krankheitserreger oder auch schädlichen Stoffen schützen.
0: Klasse. Ich bin sehr beeindruckt, Herr Raschke. Toll, was Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen alles leisten. Ich wünsche Ihnen, dass immer mehr Menschen endlich verstehen, wie wichtig saubere Luft und sauberes Wasser sind und dass sie ganz viele Aufträge bekommen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Frau Hauer, es hat mich wirklich gefreut, immer wieder gerne. Und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit.
0: Schön, dass Sie sich für umweltbewusste Unternehmensführung interessieren. Planetary Business ist ein unabhängiger Podcast und nicht werbefinanziert. Wenn Sie uns unterstützen wollen, empfehlen Sie uns gerne weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Möchten Sie mit uns gemeinsam nach Wegen suchen, um Ihr Unternehmen nachhaltig zu transformieren? Dann schreiben Sie uns unter mail at planetary-business.org.